0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 395 del podcast Marketing Digital Día a Día Un espacio diario donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a Marketing Digital aplicado a negocios Y hoy vamos a hablar de cómo funciona el algoritmo de Linkedin Qué debemos tener en cuenta, qué debemos hacer para potenciar la visibilidad de nuestras acciones y publicaciones en LinkedIn. Pero antes, como siempre, en el Instituto de Talento y Profesiones Digitales Tecdi te ayudamos con cursos online para que aprendas todo lo que necesitas saber sobre marketing digital y negocios online. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en tecdi.education. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es jueves 10 de diciembre de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. I'm Recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. ¿Cómo funciona el algoritmo de LinkedIn? LinkedIn, una red social que lleva mucho tiempo, red social profesional por excelencia e imprescindible para cualquier persona en activo hoy. Cualquier profesional a día de hoy necesita tener su perfil en LinkedIn, necesita tenerlo activo, Pero también las empresas necesitan tener su página de empresa en LinkedIn y potenciarla. Por lo tanto, vamos a hablar de cómo funciona en esta parte LinkedIn y su algoritmo. Y concretamente voy a hacer referencia a un reciente estudio... ...que Luis Prado, un experto en el LinkedIn para empresas... ...también es profesor de, de Techdi, del Instituto de Techdi ...donde tenemos tres cursos de él sobre cómo vender más el LinkedIn... ...con las empresas, por lo tanto, en techdi.education podéis acceder... ...a sus cursos y ha realizado un, un análisis todo basado en datos empíricos... ¿no? ...en prueba de qué funciona y qué no funciona. Y quiero compartiros con vosotros parte de este análisis. Os voy a dejar de todas maneras un enlace justamente la descripción para que podáis descargar si queréis el informe completo. Fijaos, voy a ir sacando puntos que, que se van compartiendo. ¿no? El, el algoritmo de LinkedIn, al igual que todos los algoritmos, no depende solo de, de un factor, sino que influyen muchas cosas, eh, tu actividad, qué tan activo eres, dada la redundancia, número de contactos, etcétera, etcétera. De hecho, al final, esto es extrapolable en cualquier red social, lo habrás visto, ¿no? Si nos vamos a Facebook, a Instagram, que realmente cuando publicas algo no lo ve todo el mundo, el cual es tu amigo o te está siguiendo, ¿no? Esto es una realidad y quizás es uno de los mayores quebraderos de cabeza de las empresas y profesionales hoy, ¿no? Diciendo que nos preguntamos, oye, si ha habido tanta gente que ha decidido seguirme en esta red social porque no le muestras mi contenido. Bueno, eso daría lugar a otro tipo de, de debate, pero la realidad es que es así y cada vez eh, se está limitando más ese llamado alcance orgánico. Significa aquello que tú publicas y a qué porcentaje sobre tu total de audiencia, que serían tus amigos, en este caso el LinkedIn, tus contactos van a ver todo tu contenido, ¿no? Pero básicamente, ¿cuál es el proceso de publicar el LinkedIn? ¿No? ¿Qué ocurre después de publicar? Bien, cuando lanzamos una publicación, nos vamos tanto a nuestra página de empresa como perfil personal y compartimos una imagen, un vídeo, un texto, aquello que, que queremos. Lo primero hay una... Una revisión, ¿no? Hay una revisión automática que lo que hace todo esto es a tiempo real y muy rápido, que lo que hace es evaluar las palabras que usas y determinar ya, simplemente con esto, si es una publicación buena, de mala calidad o es puramente publicitaria. ¿Te habrá pasado que a veces publicas algo y la repercusión es muy baja y dices, ¿por qué? Y otras veces algo funciona muy bien, ¿no? En este, en este podcast vamos a intentar desvelar qué es lo que debes hacer para que la mayor parte de ellas... Funcione muy bien. Bien, después de esta revisión entramos en la fase de prueba, ¿no? Donde, como te decía, ¿crees que LinkedIn se lo muestra a todos tus contactos en LinkedIn? No, absolutamente no. Lo que hace es mostrarlo a un pequeño grupo de esos contactos y analizar cómo reaccionan ante tu publicación. Analizando el famoso CTR, es uno de los indicadores que es el ratio de clics por impresiones, ¿no? Incluso analizan cuánto tiempo se para en esa publicación. Al final, lo que estamos haciendo cuando navegamos en LinkedIn es ir bajando. Y hay publicaciones que te llaman más la atención y de repente te paras, y otras que pasas rápido. Bien, todo esto LinkedIn lo detecta y analiza para determinar el grado de calidad o de interés que genera esa publicación para tu audiencia. Y en función de esto, ya decide si lo muestra más o a menos. ¿no? Este, este, fijaos que este punto es clave en función de cómo reacciona tu audiencia. Si la audiencia no demuestra mucho interés por tu publicación, no lo va a mostrar a más gente y la publicación se va a parar ahí. Si la audiencia muestra interés, pues va a ir más allá. A continuación, si todo esto va más allá, entra en, en una fase de publicación, de eh, perdonar, de evaluación manual. Si tiene muchísimas visitas, ¿no? Si ya llega a una fase potente y de ahí entraría en la fase de viralización, donde de repente una publicación tiene muchísimo alcance, muchísima interacción, ¿no? Y luego entramos en la fase de reducción, que normalmente suele pasar en un máximo, en estas publicaciones que tienen mucho recorrido, en un máximo de dos o tres semanas, donde la publicación ya cae y no se vuelve a ver, y esto pasa en casi todas las redes sociales, menos en YouTube, ¿no? En YouTube, al final tú subes un vídeo y el vídeo puede ir generándote visitas a lo largo de los meses y años. En cambio, en el resto de redes sociales, LinkedIn, Facebook, eh, Twitter, Instagram, una publicación, dependiendo cuál, pero muchas de ellas, incluso en pocos días, ya eh, son invisibles, ya ha pasado como una especie de cajón desastre y nadie más la vuelve a ver, y LinkedIn es algo similar, una pregunta que nos hacemos comúnmente es, bueno, pero ¿qué formato tiene más visibilidad? ¿Qué debo publicar? ¿Un texto, una imagen, un vídeo? ¿Qué es lo mejor para generar esa... Eh... Esa máxima visibilidad. Aquí tengo que decir que tengáis en cuenta que este algoritmo de LinkedIn está en constante actualización. Es decir, que lo que hoy funciona no quiere decir que en un mes, en dos meses o en tres meses siga funcionando igual. No lo va a hacer. Cambiará. Por eso es muy importante que estéis constantemente actualizados, formándos y aprendiendo de todo esto para sacar, estar a la última y sacar el máximo potencial. Fijaos, las publicaciones de tipo texto e imágenes son las que mayor visibilidad tienen a día hoy. De hoy. Por ejemplo, los vídeos han bajado enormemente su, su visibilidad respecto al año pasado. Se está hablando de entre 3 y 5 veces menos de visibilidad que el año pasado. Y los artículos de LinkedIn tienen muy poca visibilidad, pero tienen un punto muy positivo y es su posicionamiento en Google, su alcance en Google, ¿no? Pero en términos dentro de la red social, las publicaciones de texto e imágenes son las que mejor resultado están dando. Todo esto vuelve a lo mismo, son pruebas que se han estado haciendo. Eh, es importante que al final tú realices tus propias pruebas y detectes, porque cada cuenta también es, en este sentido, es un mundo, ¿no? Algo que además a, a LinkedIn no le gusta son los enlaces externos. Cuando pones un enlace externo que lleva a otra red social, a un vídeo externo, a tu página web, a tu blog. ¿Por qué? Porque sacas al usuario ...de su plataforma, de Linkedin. Linkedin, al final, ¿qué quiere? Que el usuario siga dentro de la plataforma. Por lo tanto, cualquier enlace que haga que ese usuario pueda abandonar la plataforma... ...normalmente hace que esas publicaciones no tengan tanto alcance. Tiene lógica, ¿no? Si tú fueses el, el director de Linkedin, yo lo que no quiero es que publiquen cosas... ...que haga que la gente se vaya de mi espacio, ¿no? Por lo tanto, aquello que dé opciones al usuario a irse de mi lugar... No le voy a dar menos visibilidad. Y esto está pasando. Si sí es cierto que también de repente hay publicaciones que aunque tienen enlaces externos, tienen muy buena interacción y funcionan muy bien y LinkedIn las impulsa. Bien, no quiere decir que esto sea una verdad absoluta que en cuanto tiene algo externo funciona, funciona peor, ¿no? Pero sí es cierto que como norma general, y lo puedes probar cuando pongas un enlace a un vídeo de YouTube, porque a veces decimos, oye, quiero llevar tráfico de mi vídeo. Eh, desde LinkedIn a mi vídeo en YouTube y ponemos un enlace y ves que funciona muy mal. Es por eso. ¿Qué sería más interesante en este caso? Subir el vídeo como nativo en LinkedIn a la propia red y visualizarlo ahí. ¿Por qué? Porque LinkedIn, ¿por qué va a potenciarlo más? Por lo que estamos comentando. Porque al final lo que va a permitir es que el usuario siga estando dentro de la plataforma de LinkedIn, que es lo que están buscando. ¿Qué es más importante o qué va mejor? ¿Publicaciones propias de terceros o compartir. ¿no? Y esta es una, una pregunta muy importante. Y sin lugar a duda, lleva más trabajo, pero los contenidos propios son los que más funcionan, los que mejor alcance tienen cuando tú generas los propios contenidos. Algo que tiene muy poca visibilidad, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, es cuando compartimos algo de alguien, el reshare Es decir, yo veo una publicación... que ha hecho la empresa para la que trabajo... un cliente, un amigo... y le doy a compartir en mi perfil. Vais a ver cuando hacéis eso... que esas publicaciones casi nadie las ve. Casi no tienen alcance. Aquí sería preferible... que generéis una nueva publicación mencionando... a esa fuente, no a ese usuario o a esa empresa pero generándola desde nuevo, si queréis darle alcance. Porque si no, el compartir está es muy similar al retweet, pero en Twitter el retweet funciona distinto que este compartir en LinkedIn. Y aquí, como digo, la visibilidad es muy, muy pequeña. A la hora de interacción, cuando hago una, una publicación, ¿qué es mejor? ¿Es mejor comentarios, es mejor me gusta o es mejor veces que se comparten? Está claro que los comentarios son muy interesantes porque van a ayudar a que haya más interacción... ¿no? y que haya más alcance en tu publicación. Y al final también los me gusta hace que todo esto sea sea más potente. No sabremos decir exactamente cuál es el que tiene una mayor fuerza, pero sí es una mezcla de los tres. Al final, normalmente, las publicaciones que tienen muchos me gusta suelen tener mayores comentarios y hay más gente que las comparte. no Entonces, al final tenemos que buscar un poco de de todo eso para ayudar a tener esa visibilidad, porque... A veces hacemos contenidos que tienen un gran valor... ...y tú lo sabes para tu audiencia... ...y te da mucha pena, ¿no? Porque es, Joder, con todo el esfuerzo que hemos hecho en este contenido... ...y que solo llegue a estas personas... ...bien, pero al final es la realidad de los algoritmos... ...de LinkedIn en este caso... ...y tenemos que trabajar en ello. Y aquí entra en juego un nuevo factor... ...que es ...la, la permanencia, ¿no? Y que de alguna manera he comentado un poquito antes, ¿no? Mientras más tiempo pasen... ...los usuarios viendo tus publicaciones... LinkedIn va a mostrarlas más. Fijaos, esto es un poco como el algoritmo de YouTube, ¿no? Si yo veo muchos vídeos de un usuario, al final, ¿qué sucede? Que te muestra vídeos de ese usuario aunque tú no le estés siguiendo. LinkedIn es exactamente lo mismo. Si al final yo sigo las publicaciones de una empresa, las consumo, interactúo, paso tiempo en ellos, LinkedIn va a entender que a mí me va a interesar eso y va a potenciar la visibilidad de esas publicaciones. no. Por lo tanto, por eso es muy bueno intentar fomentar la interacción de los usuarios en nuestras publicaciones, para que LinkedIn entienda que a ese usuario le interesan nuestras publicaciones y se lo muestre más y con ello ir aumentando nuestro alcance. En un análisis de los mejores días para, para publicar, eh, según un estudio de la herramienta Sprout Social, los mejores días van entre los martes y los jueves. Pero este dato sí os lo digo que lo cojáis mucho con pinzas porque realmente esto depende de muchos factores, depende de temáticas no es lo mismo una temática que va a público profesional eh, me refiero a nivel de empresa que otro tipo de temática que puede ser a lo mejor temas laborales pero más a nivel personal porque a lo mejor ahí el fin de semana puede ir bien. Entonces aquí vete tanteando, vete, vete probando en tu caso cuál funciona mejor Ahora sí, lo que se ha demostrado que publicar en exceso no ayuda. Es decir, cuanto más publiques no quiere decir que más alcance tengas en esta red social. Concretamente, insisto, estamos hablando ahora mismo de LinkedIn. Y, de hecho, el punto, el umbral, está en dos publicaciones al día, ¿no? El estudio ha demostrado que cuando publicas más de dos veces el LinkedIn baja el alcance de las publicaciones. Y, además, entre esas dos publicaciones debes dejar al menos un margen de entre tres y cinco horas entre ellas. Deja ese margen. No publiques una y a la media hora publiques otra, sino que deja un margen mínimo de 3 a 5 horas entre ellas y no más de dos publicaciones al día. Eh, claro, aquí nos preguntamos, oye, pero ¿tener muchos contactos significa tener mucho más alcance? No, porque prima la calidad sobre la cantidad. Fijaos, dejadme poneros un ejemplo, imaginaos que tenéis en eh, vuestra red de contactos el 60% por temas profesionales, ¿eh? es gente que no habla vuestro idioma imaginaos que es gente que habla inglés pero vuestras publicaciones son en español, ¿qué sucede? que a ese 60%, que es más del 50% de tu red de contactos cuando publiques algo en español, como no van a interactuar con ello porque no lo entienden LinkedIn va a, va a detectar que la calidad es baja y lo va a mostrar a muy poca gente, por lo tanto en este caso, una gran audiencia de contactos no significa un mayor alcance. Sería un mayor alcance si aunque tengamos una audiencia en términos de números más pequeña, pero esa audiencia está realmente alineada con el tipo de contenido que estamos publicando. Por lo tanto, siempre pensad en construir las audiencias en base a la calidad, no a la cantidad. No se trata de ya tengo 40.000 contactos en LinkedIn. Eso no, no vale para nada. Si tienes 40.000 contactos segmentados, genial, pero el objetivo es generarlos desde un punto de vista cualitativo, ¿no?, de la calidad en toda esta parte. Te comentaba antes también el tema de los artículos, ¿no?, que a veces puede ser incluso un poco desmoralizante cuando tienes un, has generado un post en tu blog y dices, bueno, lo voy a compartir también en los artículos de LinkedIn y ves que tiene poca atracción. No te, no te desanimes por eso, porque es cierto que tienen poca atracción, pero tiene una cosa muy interesante, y lo mencionaba antes, y es el posicionamiento en Google, la parte deseo Y es que los artículos de LinkedIn se posicionan muy bien en Google. Entonces, puedes, a través de Google, posicionar tu marca y, por ello, tus contenidos. Por lo tanto, no los descartes, ¿no? Eh, fijaos, la clave para, para ser visible aquí... Eh, ...se decía que las interacciones que tenga tu publicación... ...al principio son las que definen el resto de la publicación... ...y esto es cierto... ...es muy raro que publiques algo... ...que inicialmente tiene poca interacción... ...y de repente tenga mucha... ...no... ...normalmente en la primera hora... ...ya detectas si esa publicación va a ir bien o no va a ir bien, incluso antes de la primera hora. no Hay publicaciones que de repente la primera hora tienen, me invento, 10 comentarios y otra tiene una. La que tiene 10 comentarios ya estás detectando que esa publicación va a ir bien y cuando han pasado unas horas y unos días te das cuenta que eso se cumpla. Por lo tanto, esa primera hora, marquémonos la primera hora de publicación como un poco el, el detonante para ver qué va a pasar después y detectar qué publicaciones van a funcionar mejor que otras. Como hablamos antes, y te estás preguntando si todos tus contactos ven tus publicaciones, no. Según este análisis, el porcentaje máximo de la red de contactos que verá tus publicaciones, y hablo el máximo, ¿eh? esto no es una media, la media estará por debajo, es un 10%, como máximo. Por lo tanto, vamos a ser más cautos y digamos un 7%. Es decir, cada vez que publiques algo, solo a un 7% se le va a mostrar en su línea de tiempo que no quiere decir que lo vea o que se para a leerlo, sino que se le va a mostrar, porque muchas veces pasamos, no nos llama la atención, y lo pasamos rápido. Otra de las cosas, una de las típicas preguntas, eh, bueno, ¿y si hago todo esto automático, el posteo automático? Porque es que yo tengo un blog y lo que hago es que automáticamente, cuando publico eh, mi blog, se publique ese contenido en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. ¿Debo hacer esto? No. La automatización... Es muy buena en procesos de marketing, en ciertos procesos de marketing, pero no en estas partes. Al final, yo te recomendaría hacer esto un trabajo manual. ¿Por qué? Porque cada red social es distinta. Entonces, aunque el contenido puede ser interesante, por ejemplo, para Facebook y para LinkedIn, el enfoque que le debes dar no es igual para ambas redes sociales. Por eso es muy importante, si realmente quieres aumentar tu alcance, que cada red social le pongas ese especial cariño y lo adaptes a cada uno de los formatos. Otra típica pregunta ¿Oye, si interactuó con otras, otros posts, otros comentarios de otras personas, ¿esto me ayuda a aumentar la visibilidad? Sí, por supuesto al final te ayuda a ser visible. Si en un contenido que está siendo muy compartido y comentado, tú escribes al final vas a aparecer tú con tu perfil y la gente te va a ver y eso va a ayudar a que más gente te conozca y si le interesa pueda seguirte en toda esta parte Y la pregunta final para empresas Oye, ¿perfil de empresa o perfil personal? La realidad es que los perfiles personales tienen mucho mejor alcance que los perfiles de empresa. Esto está claro. Ahora, esto no quiere decir que por ello olvidemos un perfil de empresa. Realmente, lo más acertado es la combinación de ambos. Donde vamos a tener un perfil de empresa, un perfil corporativo, donde generemos contenidos corporativamente. Pero luego las personas que trabajemos en esa empresa tengamos nuestros perfiles personales y desde donde apoyemos ese tipo de contenidos, haciéndolo referencia, comentando, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto... Como puedes ver, el algoritmo de LinkedIn, desglosado brevemente, eh, en función de que lo conozcas o no, puede hacer que tus publicaciones alcancen a mucha gente o alcancen a muy poquita gente. Por lo tanto, en tus manos está. Te recuerdo que te puedes descargar este análisis, este estudio completo, justamente en el enlace que te dejo en la descripción. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast marketing digital día a día, que puedes seguir en Spotify. Busca Juan Merodio, dale a seguir y diariamente estaré contigo con un nuevo podcast compartiendo. Ideas, novedades y todo aquello que te ayude a mejorar en tu marketing digital y estrategias de negocio online Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos vemos mañana